0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. En cualquier momento que estén escuchando este podcast, ya los teníamos un poquito olvidado, este ...porque no, no habíamos podido concretar la fecha exacta para el podcast siguiente, que es este... ...pero pues por una u otra razón, cosas ya saben, cosas del trabajo... Eh, ...temas ahí que estamos haciendo, preparando cositas nuevas para todos... Y pues bueno, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí para todos ustedes para eh, hablar sobre este podcast que pues bueno, ya lo tenemos aquí, eh, obviamente como ya lo vieron en el tema, en el título, es relaciones poliamorosas. ¿Qué tanto sabes de una relación poliamorosa o qué qué tan, eh, tan marcado o qué tan te suena, qué tanto te suena esto de, del poliamor? Yo la verdad lo desconocía, o sea sí tenía como eh, pues algo como digamos vagamente en mi cabeza Pero pues me puse a investigar obviamente, me puse a investigar, a platicarlo con amigos, a platicarlo con especialistas eh, Especialistas me refiero al tema, ok, no vayan a pensar otra cosa Especialistas en el tema sobre acerca del poliamor, o sea se hace con colegas, no, colegas míos, psicólogos y demás entonces, pues bueno, me eché un clavado a todo esto que les traigo de información para ustedes y que espero que les sea de bastante utilidad para que despejen a lo mejor algunas dudas que puedan traer. Y, y pues, no sé, si tenían dudas o si a lo mejor quieren iniciar una relación poliamorosa. Pues adelante, ¿verdad? Claro que sí. Todos podemos si quieren. Y a, al final de cuentas es como que pues es, es una decisión propia, ¿no? Es una decisión propia en la cual. Pues si uno lo acepta, pues adelante. Entonces, sin más preámbulo, vamos allá. ¿Qué es una relación? Primero que nada, vamos a desmenuzar todo. ¿Qué es una relación poliamorosa? Un poliamor significa tener más de una relación íntima, amorosa, sexual y duradera de manera simultánea con varias personas. Con el pleno consentimiento de que todos los involucrados están de acuerdo totalmente, ¿ok? Entonces, esa es como la definición del poliamor. ¿Cuáles son las razones por las cuales se practica el poliamor? Razones inconscientes son, frecuentemente nos sucede que empezamos haciendo algo sin conocer conscientemente la razón y acabamos dando una explicación razonable para justificar la conducta. Como una solución cuando se tiene problemas personales para relacionarse con una persona o creyendo que este tipo de relación será la solución a sus insatisfacciones personales puede funcionar al principio, pero esta solución suele ser solo temporal a veces, ¿ok? Otra es que para ganar efecto, perdón, para ganar afecto y atención, uno de los miembros de una pareja se puede mostrar reaccional a este tipo de relaciones, pero acepta por temor a perder el amor de su pareja pero tiene la esperanza de que esta conducta desaparezca mágicamente una vez que solo ellos dos se comprometan mutuamente y exclusivamente. Debe haber una exclusividad cuando pues se adentran a este tema, ¿ok? Para sanar heridas de la infancia, para creer o replicar la familia que tuvieron o que anhelaron tener, también para tener una familia en la cual posicionarse, para enmascarar o excusar una obsesión o adicción al sexo, porque hay muchas personas, eh, bueno, en este caso me comentaban algunos colegas este, que van mucho a terapia, eh, personas que son... ¿cómo se les llama? Ay, eh, amigos, si estoy mal, discúlpeme, pero creo que es eh, ninfómanas, me parece. Si estoy mal, I'm sorry. este Pero las que son adictas al sexo, personas que son adictas al sexo, este lo usan este del poliamor como para enmascarar, ¿no? O sea, para que no se vea así como que es adicta al sexo, entonces, pues bueno... Pero tienen una relación poliamorosa con varias personas como para poder a, ocultar esto. Pero según ellos involucran temas emocionales de amor y de, etcétera. ¿no? Cuando no es así exactamente. Porque es divertido y porque simplemente les gusta. Hay algunas personas que dicen eso. O sea, de que yo no lo veo como simplemente más que un pasatiempo. Algo divertido. No es algo en lo cual... Eh, yo voy a vivir toda la vida, es, me estoy dando una oportunidad, una experiencia que quiero vivir con mi pareja y que de la cual estamos de acuerdo, pero muchas de las veces vienen problemas con esto o sea, en un principio sí es como que, ay sí, todo color de rosa, sí, no importa este, sí vamos a, vamos a abrir nuestra relación, que sea una relación poliamorosa yo este, me, pues, eh, me relaciono con más personas, sexo, en amor y en todo y pues no va a haber ningún problema Dicen, porque luego a la larga o a un, un periodo de corto plazo sí hay problemas, no en todos, pero sí lo hay. Una rebelión contra la religión o las prohibiciones familiares, eso también lo hace mucho, este, pues como mucho hincapié en el cual las personas es como que rebelarse, ¿no? de que. O sea, a mí no me importa lo que diga la, la, la religión, no me importa lo que digan las políticas, las leyes, eh, como el el orden que tenemos familiar, de que deben, hacer, deben ser así las cosas porque si no estás mal, porque si no esto, porque si no el otro. Entonces también lo ven como esa parte de, pues, yo soy el rudo, yo soy la ruda y yo lo voy a hacer y porque me plazca. Y yo soy de la idea, amigos, yo soy de la idea de que, que nada, o sea, nada te cuenten, pero tampoco es como que no te vayas a, a, los, a los extremos, ¿no? Entonces, si uno quiere vivir esa experiencia, pues debe de, ver, debe de estar más bien bastante consciente de, lo, de la de las cosas en las cuales uno se puede meter, ¿ok? Otros es que para mantener la excitación y el erotismo vivo en las relaciones, o sea, muchas veces que la que por ejemplo en las mismas relaciones se va acabando como pues como el erotismo se va acabando eh, a lo mejor las experiencias sexuales ya se vuelve como una monotonía muy grande, ¿no? Entonces es como que, ay, es que ya, o sea, ya no nos prende nada, siempre, o sea, la parte sexual estamos así como que muy apagados, o siempre lo mismo, siempre es como que la del perrito, la del misionero, y ya, y ya nos salimos de ahí, <risa> y ya nos salimos de ahí, y ya ahí, pues, ok, va, y ya no llegas a, incluso a lo mejor al orgasmo, ¿no? Entonces como que quieres a otras personas, y yo creo que con el simple hecho de, 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 de pensar, de imaginarte que estás con otra persona, sube la adrenalina, sube toda esa, eh, pues, energía, como que, no sé, un, un estado de excitación en el cual inconscientemente, inmediatamente se, se presenta porque ya no es tu pareja, o sea, ya es otra persona. Entonces, ahí lo derivan de que, pues, bueno, como es otra persona, estas partes ya las tengo totalmente cubiertas, lo que es la parte del erotismo, lo que es la parte de la excitación, la parte sexual, y muchas de las veces se van por ahí. Pero yo digo, Ok, si tienes una pareja y, y pues estas partes las estás descuidando No las descuiden, o sea, jueguen con su pareja este Y ojo, no digo que con esto no se van a las relaciones poliamorosas Cada quien es libre de, de escoger lo que se les plazca Solamente yo les doy un consejo a esas, a esas parejas que, que pues a lo mejor ya no le echan tantas ganas, ¿no? O sea, jueguen, experimenten eh, no sé, o sea, hagan a lo mejor fantasías, cumplan sus fantasías las fantasías propias y las fantasías de su pareja este, para que sea su relación muchísimo más fuerte y, y yo creo que con eso va a ser una relación bastante duradera y bastante fuerte eh, que pues no, a lo mejor no va a haber tema que una tercera persona entre puede ser entonces esas son las, las cosas en las cuales nosotros pues nos podemos a lo mejor eh, Poner un foquito rojo y prestar atención a ese tipo de cosas. Eh, muchas veces, bueno, yo, yo les preguntaba a, a, a mis amigos, colegas, este sobre este tipo de, de relación poliamorosa que si sí son duraderas estas relaciones. Entonces, ellos me decían que hay estudios científicos suficientes que aún ni de la duración ni de las implicaciones emocionales que pudiera o no tener este estilo de relacionarse esto se dificulta porque dicen que muchas personas aún no se atreven a abrir por el juicio y castigo social, que era lo, lo que comentábamos hace un momento. Este tipo de relaciones son como muy castigadas. Este, entonces, pues básicamente es como que no se abren al 100% y por ende me dicen eh, que no, no son duraderas. O sea, es como algo bastante pasajero. Me dice un colega, amigo, que una, una, una pareja que fue a terapia justamente por este tema, este, que tenían una relación poliamorosa, no duraron con su relación, eh, esta poliamorosa, valga la redundancia, no duraron más que tres meses. Entonces, y pero ya tenían bastantes problemas dentro de su relación, porque ellos eran como muy, eh, como muy clasistas, ¿no? De, de familias como que así llevaban un patrón y se seguía entonces... Pues estaban como castigando porque cuando se metieron a esa relación poliamorosa. Dicen que sí la disfrutaron. Pero al final, pues fue como. No fue tan largo su periodo de. pues. de duración. Entonces. A la, a la respuesta de esto que si son duraderas. No. No todas. Y no. No digo que. específicamente el 100%, Pero a lo mejor si tendríamos que dar un porcentaje de las relaciones poliamorosas si duran. A lo mejor sería un. ¿qué será? Un 80% que no duran, ¿ok? El otro porcentaje, pues es que sí las pueden mantener. ¿Poliamor es lo mismo que poligamia? No, no es lo mismo. El término poligamia se usa para describir a un hombre casado con varias mujeres, o una mujer casada con varios hombres, o a un hombre casado con varios hombres y a una mujer casada con varias mujeres, etc. En cambio, el poliamor no pone el énfasis en el matrimonio y la posibilidad de tener varios amantes no se limita a uno de los géneros ni a una sola persona dentro de la relación. Y pues bueno, yo también les preguntaba a, a, a estas personas a las cuales yo me acerqué, les digo, ¿qué opinan ustedes acerca de las, de las personas poliamorosas sobre la monogamia? Entonces, pues bueno... A lo mejor este estudio lo hice, digamos, bueno, este, pues sí, al final de cuentas es un estudio con, con mis colegas que, a los cuales yo me acerqué, que les mando saludos, <ríe> que me dijeron, no digas mi nombre en el podcast, simplemente colegas. Fueron alrededor de seis personas y eh, dentro de estas seis personas, tres de ellos, sin mentar nombres, los amo, <ríe> tres de ellos estuvieron dentro de una relación de este tipo. Entonces yo les, yo les pregunto, ¿qué opinan las personas poliamorosas sobre la monogamia entonces estas personas me dijeron por lo general las personas poliamorosas consideran la monogamia como una opción tan respetable como el poliamor pero también como una opción que no satisface sus necesidades afectivas y o sexuales algunas personas llegan al poliamor a partir de una relación monógama estable en la que dos miembros deciden abrirse a otras relaciones otras llegan al poliamor después de haber tenido relaciones monógamas que no han funcionado precisamente porque sentían la necesidad de estar con más personas. Es frecuente escuchar que si alguien realmente hubiera encontrado a la persona adecuada, no querría estar con nadie más. O que si estando en una relación estable siente atracción o amor hacia otra persona, es porque su relación no está funcionando. Dicen por ahí. Desde una filosofía poli no tiene que existir una sola persona adecuada, Puede haber varias y sentirse atraído por otra persona no quiere decir necesariamente que haya ningún problema con la relación. Es perfectamente natural sentir atracción, afecto o amor por varias personas a la vez, yo digo. Esto no, no implica necesariamente querer menos a cada persona. La experiencia demuestra que el amor no es un recurso limitado, aunque el tiempo sí lo es. Y eso es algo que requiere atención, ¿ok? Entonces, como la filosofía poli elimina esa necesidad prácticamente imposible de satisfacer, de encontrar a la persona perfecta que sea capaz de cubrir todas tus necesidades o la de resignarse a vivir con alguien que no lo haga o la de ser infiel y ocultarlo. Entonces es como, eh, pues no te soy infiel, pero pues yo quiero tener una relación poliamorosa porque pues quiero satisfacer también mis demás necesidades. Y pues... Al final de cuentas, les digo, esto debe de ser consensuado. O sea, todas las partes involucradas deben de estar totalmente de acuerdo. Porque al final de cuentas, no hay una estructura típica de relaciones poliamorosas. Alguien puede tener dos amantes estables que no están con nadie más o tres amantes que a su vez tengan otros amantes o, por ejemplo, dos amantes como relación principal y otros como relación secundaria. O, por ejemplo, ser gay, bisexual y tener amantes de dos géneros O estar en un trío en el que todos sean amantes de todos <ríe> Y a la vez tenga relaciones esporádicas Hay personas poliamorosas que viven con uno o varios de sus amantes En la misma, eh, en la misma habitación, en la misma casa, etc. ¿no? Otras que prefieren vivir en casas separadas Otras que están creando un hijo con dos mamás o dos papás eh, sea cual sea la estructura lo importante es que funcione y que sea acordada por todas las partes implicadas con sinceridad y respeto entonces si estás pensando que sea eh, esto que suene complicado déjame decirte tienes razón quien se decide a llevar una vida poliamorosa no suele estar buscando simplicidad sino una vida más plena y para que las relaciones poli funcionen hacen eh, digamos que falta mucha conciencia, mucha honestidad y muchísima comunicación, pero no todos son complicaciones, aparte de la riqueza que se supone de recibir cariño por muchas personas, amor y sexo. Este, pues genera una gran ventaja de las relaciones poli, es que al pasar de tener una relación íntima a tener una red de relaciones íntimas, hay muchas personas para apoyarse mutuamente y echar una mano cuando haga falta, ¿no? Entonces ya nada más, no nada más tienes una mano, ya tienes como 8, 10 manos <ríe> en una relación poliamorosa. ¿Hay reglas en una relación poliamorosa? Mm, fíjense que en las relaciones amorosas suelen existir reglas y acuerdos que definen lo que las personas esperan de la, de la relación no al final de cuentas y qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Esto, o más bien estas reglas son muy variadas, ya que no existen dos relaciones poliamorosas iguales. Las personas que participan en la relación pueden acordar libremente sus condiciones. En general, se suele recomendar que estas reglas sean, digamos, flexibles para ambas partes o para muchas partes, para que puedan revivirse y, pues, al final no estén como que aclarando cada rato los puntos, ¿no? A medida de que la relación evoluciona. Entonces, pues, yo digo que, obviamente, como todo, pues, no es que hay, no es que existan reglas, ¿no? Son una relación no es que exista una regla. Porque muchos lo llaman como un, un punto de, ay, pues, es exclusividad. Yo creo que el que está con alguien está porque quiere, ¿no? Entonces, y por ende, ya sabemos como que el meollo del asunto de, de qué sí está bien hacer y qué no, dentro de lo que nosotros creemos que está bien o que está mal. Ahora bien, ¿qué pasa con el sexo? El poliamor se basa más en el amor que en el sexo. Lo sexual, si bien está presente en la mayoría de los casos, pasa a un segundo plano, ya que lo que se busca es la intimidad. ¿Okay? Las personas asexuales también pueden ser poliamorosas. El sexo no es una condición imprescindible para que haya una relación de este tipo. La honestidad y la confianza necesarias en una relación poliamorosa son, digamos, particularmente importantes en, el, en lo que se refiere en el sexo seguro. Cada persona tiene que acordar con cada una de sus parejas cuáles son las medidas de protección adecuadas, no solo entre ellos, amigos. O sea, no solo entre, entre las personas de, de este tipo de relación, sino también de cada uno con el resto de sus amantes. Informarse a fondo es muy importante y no está nada más hacerse pruebas médicas con regularidad este, con este tipo de relaciones poliamorosas. Entonces, pues al final oh, es como que a lo mejor en este, en este aspecto, en este punto, sí debe de haber un cierto tipo de reglas, ¿no? Para todos estar como que en la misma dirección y no haya así como eh, malos entendidos, ¿no? ¿Todas las personas poliamorosas son bisexuales o promiscuas o gays o lo que sea? Porque mucha de la gente se pregunta y de hecho a mí hace poco me lo preguntaban así este, algunas personas, seguidores, eh, amigos, eh, referente al tema de la psicología, ¿no? que también me han tocado ese tipo de temas me decían oye tú qué piensas de eso o sea todas las personas bisexuales gays este, transexuales o heterosexuales pero más más enfocado a la parte digamos lgbt este, son promiscuas y yo les dije no en lo absoluto. O sea, dentro del poliamor hay personas de todos los géneros, identidades y orientaciones sexuales. Somos una comunidad muy, muy diversa. El poliamor tampoco implica promiscuidad. O sea, el sexo puede ser una parte muy importante de, la, de las relaciones poliamorosas o no estar presente en lo absoluto. Practicar el poliamor implica estar abierto a tener más de una relación amorosa, no tener muchas relaciones sexuales, ¿sale? O sea, Sí quiero que les quede bien claro, es, es esta parte, o sea, es tener más de una relación amorosa, no relaciones sexuales específicamente, ¿ok? Entonces, amigos, yo les voy a comentar, eh, digamos que algunas mmm, ventajas, por así llamarlo una forma, ventajas y desventajas. Conclusiones, ventajas y desventajas que yo saqué sobre el poliamor. ¿Qué quieren que les dé primero, ventajas o desventajas? ¿Qué dice el público? No los escucho. ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? <risa> ok, como todo el público lo está diciendo, las ventajas, Carlos, las ventajas, di las ventajas. Ok, ya les va, ya, No, este, ya no griten tanto. Ventajas, menor riesgo de infidelidad, número uno. Número dos, una interacción y retroalimentación más variada. Número 3. No se está sujeto a la opinión o juicios de una sola persona para evaluar el desempeño en la relación. Número 4. Se aprende a autoevaluarse al no depender o codepender de una sola persona. Número 5. Mayor calidad de vida al sumarse ingresos o aportaciones, porque ya son muchos, entonces ya tenemos un ingreso muchísimo mayor y bien padre y bien bonito. Y por último, aunque no vivan juntos, pueden comer, vacacionar o apoyarse muy padre, muy bonito. ¿Saben qué? Todos mis poliamores. Vámonos a, vámonos a Cancún, vámonos a, a Estados Unidos, a Nueva York, a Londres. Vámonos todos a vacacionar y mutuamente nos vamos a apoyar todos para que el viaje salga bien chingón. Esas son las ventajas que ya les acabo de mencionar. Ahora vienen las desventajas. Que bueno, a lo mejor hay que abrir un poquito el paréntesis. Desventajas hasta el punto de vista que yo creo, ¿ok? no es que precisamente tenga que ser así porque a lo mejor muchas personas que están dentro de una relación poliamorosa dicen no Carlos, no hay desventajas, todos son ventajas ah, perfecto, perfectísimo ok, o sea, no estoy diciendo lo contrario pero para mi punto de vista desventajas son sanciones sociales que, o sea, ahorita actualmente la sociedad no está como que muy bien evolucionada, número dos el tiempo, no el amor es un recurso limitado Okay. Número 3. No se puede dedicar toda la atención a dos personas a la vez. Número 4. Riesgo de desarrollar preferencias o tipos de amor distintivos que despierten celos en uno de los miembros del sistema. Número. ¿Qué voy? Número 5 me parece. Número 5. Temas de herencia y propiedades. También entran en este punto. Bueno, eso creo yo. Número 6. Las rupturas de la relación. Pues en tanto que dos miembros de la pareja pueden decidir romper entre sí, quizás los restantes no desean hacerlo ¿eh? y ya se meten en un pedote. Número no sé qué, el machismo, donde si la relación es una mujer con dos hombres, por ejemplo, los amigos de uno de ellos pueden juzgarlo o burlarse por, compa por compartir a la mujer. Y aquí entra el maldito o bendito, no, bendito no, el maldito y estúpido machismo. Y por último, personas favoritas. Pueden seleccionar de, de ese grupo de poliamor a ciertos eh, favoritos de que ay, a mí me... Por ejemplo, si yo estuviera en una relación poliamorosa, a mí me encanta más Carlos porque platico muchísimo más con él, porque me la paso más chingón con él, porque me hace reír todo el tiempo y a lo mejor con... No sé, con Pablo, pues no, o sea, es muy aburrido nada más estable y hable, no se calla y me desespera, ¿saben? Ese tipo de como de favoritismo puede haber en las relaciones poliamorosas. ¿Qué tal? ¿Cómo se quedaron con el ojo cuadrado? ¿Verdad? Si a lo mejor ya se vean todo este tema, de toda esta información que yo les estoy compartiendo, pues bueno, ya entenderán sobre el tema, digamos, un poquito más aterrizado. Si no era totalmente de su conocimiento y dicen, oye, pues Está medio, pues está cool, pero también está como algo intenso, ¿no? Pues sí, amigos, hay de todo, hay de todo en esta vida. Entonces, este pues bueno, eso fue lo que tenías que saber tú o oh, que tanto sabías del poliamor. Hasta aquí ha llegado este podcast, amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de su total interés, que les haya entretenido, que pues la hayan pasado un, un, este, un momento bastante agradable. Y quiero aprovechar también este podcast para mandar un saludo, bueno, pues sí, un saludo, pero lejos del saludo para mandar todas mis oraciones y para mandar un abrazo bastante grande y bastante fuerte, porque sé que mucha gente eh, escucha mis podcasts de Colombia <coughs> y obviamente de la Ciudad de México, obviamente por los temas que están pasando actualmente sobre el metro que se cayó, que colapsó en la Ciudad de México y que hubo pues, una cifra importante de fallecidos y de heridos, no se diga. Y en, en, en Colombia, por el tema que está pasando ahorita, eh, temas eh, políticos y, y todo, este te eh, todo esto que ocasionó este, un desastre, un desastre, la verdad, yo estoy sorprendido, sorprendido con los videos que, que algunos de mis seguidores me han hecho llegar este, para apoyar a difundir. Y la verdad, no saben la tristeza enorme que me genera ver ese tipo de videos. Esa, esa crueldad que, que tiene el ser humano de, de matar a, a sangre fría a, a otro ser humano y que no les importe. Yo no entiendo. Yo no entiendo ese tipo de, ese tipo de personas. Jamás lo voy a entender. Pero pues bueno... Solamente Dios es el que les va a hacer pagar y que el, el que les va a pedir cuenta sobre sus actos. Y con respecto a Ciudad de México, eh, también es un tema del cual eh, es muy delicado también eh, y que pues es muy fuerte. Y pues bueno, yo espero que, que pronto tengan resignación, que pronto pronto tengan luz este, y que ya se acabe todo esto, maldita sea. Que ya termine todo este tipo eh, de violencia, de tanta crueldad de muchas cosas que están pasando no sé pareciera que como estos eh, del 2020 a lo que llevamos del 2021 ha sido una tras otra de catástrofes tan tan fuertes y por ejemplo otra también que me, que me voy enterando que me van compartiendo mis seguidores es referente eh, y que bueno también yo lo vi eh, referente a una sequía que probablemente también pueda afectar parte de la república mexicana y muchas veces nosotros damos cosas por sentado que tenemos agua, tenemos luz, tenemos un techo o que salimos a la calle y que no nos va a pasar nada pero amigos, de verdad que nada tenemos comprado hoy estamos, mañana no sabemos entonces cuídense mucho, les mando mucha luz les mando todas mis vibras espero que pronto todo esto salga salgamos adelante yo sé que sí, este, entre todos podemos salir adelante y pues bueno, les mando un abrazote y, pues, por último, compartan, compartan este podcast para que más personas conozcan acerca del tema del cual hablamos y estemos creciendo muchísimo. Les mando un abrazo nuevamente, un beso, y, pues, que pasen una bonita tarde, una bonita noche, una bonita mañana, en cualquier momento que estén, lo digo todo al revés, ¿verdad? Es una bonita mañana, una bonita tarde y una bonita noche en cualquier momento que estén escuchando este podcast. Hasta luego, hasta la próxima, amigos. Bye.